오늘 하나님 말씀은 요한복음 13장 12절에서 17절까지 말씀입니다 신약성경 170조 어간입니다 요한복음 13장 12절에서 17절까지 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 읽으시겠습니다 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어 주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 아멘 네 오늘 우리 신한준 목사님께서 서로의 발을 씻기는 본이라고 하는 제목으로 말씀 주실 때큰 은혜 받으시기 바랍니다. 제가 이 캐나다 토론토에 오기 전에 브리티시 콜럼비아 주에서 교회를 섬겼던 적이 있습니다. 그때에 청년과 청소년들을 같이 데리고 수련회를 갔었는데 제가 그 수련회에서 세족식을 진행했던 적이 있었습니다. 그랬더니 같이 따라오셨던 우리 청년들 또 청소년들과 함께 수련회를 도와주시려고 같이 따라오셨던 학부모님들이 어떤 반응을 보이셨느냐 하면 역시 한국에서 막 오셔서 그런지 굉장히 한국적인 것을 하신다 이런 그런 반응을 제가 듣게 됐습니다 저는 그때까지 이 세족식이 한국적이다라는 생각을 해본 적이 없어서 조금 당황했던 그런 기억이 있습니다 사실 저와 신학을 함께 공부한 제 아내가 이 신대원 졸업 논문으로 이 주제를 다루었어서 저도 옆에서 같이 공부를 했었고 그래서 기회가 닿으면 이 세족식을 시행하려고 많이 노력했었고 그래서 한국에서도 고등학생들을 데리고 사순절 예배 때 세족식을 한번 하고 또 방금 말씀드린 대로 또 BC주에서는 청년들과 청소년들 세컨더리 스쿨 학생들 또 대학생들을 데리고 이 수련회에서 함께 세족식을 했었습니다 어쩌면 이 코비드 19 기간이 지나가게 되면 어쩌면 우리 브리지 청년부에서도 제가 조만간 세족식을 한번 할 수도 있을 것 같습니다. 근데 그 학부모님들께서 그렇게 이야기하셨던 것은 아마도 어, 이민 오신지 오래 되셔서 오랜만에 뭔가 한국적인 것을 보게 됐다라는 그런 어, 느낌이셨을 수도 있고, 혹은 어, 그 교회에 이제 청년 청소년들이 이세가 많아서 사실상 이해미나 어, 다름없는 에, 그런. 공동체였기 때문에 그 친구들이 이 한국적인 정서를 이해하지 못할까 봐좀 걱정하신 것일 수도 있겠다 그런 생각을 해봤습니다 사실 한국에서는 세족식을 좀 비교적 많이 하는 그런 경향이 있습니다 특히 한국은 우리가 지금 있는 이 캐나다와는 다르게 기독교가 어떤 사회의 근간이 되는 국가가 아닌데도 불구하고 특히 이 세족식의 개념이 마치 기독교의 것이 아닌 것처럼 기독교를 넘어서서 한국 사회 전체에 아주 널리 퍼져 있는 것을 발견하게 됩니다 교회에서만 세족식을 하는 것이 아니라 회사에서도 세족식을 합니다 어딘가에 가서 연수원 같은 곳에 들어가서 
신입사원 연수를 하면서 선배들이 아니면 상사들이 신입사원들을 새로운 사원들을 발을 씻겨주는 그런 세족식을 합니다. 학교에서도 합니다. 심지어는 텔레비전에 나오는 예능 프로그램에서도 이 세족식을 소재로 사용해서 세족식을 하는 것들을 보게 됩니다. 아마도 이 높은 자가 낮은 자를 섬긴다는 것이 겸손이라는 미덕과 또 공동체성이라는 가치를 잘 드러내준다고 라 생각하기 때문일 것 같습니다. 물론 이것이 세족식의 아주 중요한 가치이기는 합니다만 사실 세족식이 가지고 있는 더 많은 의미들이 있습니다. 그리고 그 각각의 의미들이 다참 중요합니다. 오늘 이수예배를 통해서 이 세족식의 의미를 찬찬히 좀 짚어보고 어떻게 해야 그 의미를 우리 삶 속에서 되살려갈 수 있을지 한번 생각해 보려고 합니다. 세족식의 첫 번째 의미는 우리가 방금 살펴본 바와 같이 모두가 잘 아시는 바로 그 서로 섬기라 라고 하는 그 겸손의 리더십의 의미를 담고 있습니다. 이 의미 때문에 세족식이 교회 바깥에서도 종종 이제 행해지는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 14절과 15절에 보시면 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 라고 기록되어 있습니다. 예수님이 아주 뚜렷하게 말씀하시는 것은 뭐냐 하면 바로 주님께서 예수님께서 주님이시고 스승이신데 그 예수님께서 제자들의 발을 씻기셨다라는 사실입니다. 이 발을 씻기는 것은 본래 노예가 행하는 일입니다. 여러분 잘 아시는 바대로 이 유대는 아주 척박한 환경을 가지고 있는 땅입니다. 먼지가 많고 아주 덥기도 합니다. 또 고대 사회는 포장도로가 있지도 않았기 때문에 먼지와 흙이 그 도로 위에 아주 많았습니다. 그런 이유들 때문에 뭐 너무 당연한 얘기지만 샌들을 즐겨 신었습니다. 오늘날 우리가 뭐 비치 같은 데갈 때마다 샌들이나 슬리퍼를 신는 것과 비슷한 이유가 되겠죠. 모래가 들어가도 잘 빠져나오니까. 이렇게 샌들을 신고 비포장 도로를 특히나 먼지가 많이 나고 땀이 많은 나는, 많이 나는 그런 날씨에 여행을 하다 보면 너무나 당연하게도 발이 엄청나게 더러워지는 것이었습니다. 그 더러운 발을 씻기는 행동을 노예가 하게 되었던 것은 어떻게 보면 너무나 당연하다라고 볼 수가 있습니다. 이것이 지나치게 천한 일로 간주가 되었기 때문에 이 당시의 유대법에 따르면 상전과 종이 만약에 같은 유대인이라면 상전이 종에게 발을 씻기라고 명령할 수 없을 정도였다라고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 종에게도 함부로 시킬 수 없는 일이 발을 씻기는 일이었습니다. 그런데 그것을 예수님께서 선생으로서 행하셨던 것이죠. 예수님은 이러한 당신의 행위가 제자들도 함께 하기를 바라면서 시행하신 바로 모범이다. 본에 해당한다는 라 것을 분명하게 말씀하십니다. 우리가 따라가야 할 그런 길이라는 것입니다. 그래서 초대교회로부터 시작해서 많은 이들이 이러한 섬김의 모범을 따랐습니다. 우선 이 요한복음을 만들어낸 우리가 읽은 이 말씀을 만들어낸 요한의 공동체가 세족식을 행했다라는 것이 아주 명백합니다. 지금 이 기록은 십자가 사건이 일어나기 바로 전날 마지막 식사자리에서 일어난 일입니다. 그런데 요한은 성찬에 대해서 언급하지 않고 오직 세족식만을 언급하고 있습니다. 그 의도는 요한의 공동체가 세족식에 굉장히 큰 의미를 두고 있었고 그것을 실제로 행동으로 옮겼었다라는 그런 의미입니다. 
또 성경의 다른 부분과 또 초창기의 교회 교부들의 증언들을 보면 이런 섬김을 위한 세족의 예식이 행해졌다라는 것을 증명하고 있습니다. 예를 들어 디모데전서 5장 10절을 보시면 이 과부들의 선한 행실에 대해서 이야기하면서 그 대표적인 예시 중에 하나로 발을 씻겨주는 것에 대해서 이야기를 합니다. 선한 행실의 증거가 있어 혹은 자녀를 양육하며 혹은 나그네를 대접하며 혹은 성도들의 발을 씻으며 혹은 환난당한 자들을 구제하며 혹은 모든 선한 일을 행한 자라야 할 것이다. 초대교회 교부 중에 한 명인 요한 크리소스톰은 기독교인들이 예수님의 행동을 본받아서 심지어는 노예의 발이라 할지라도 씻어야 된다라고 그렇게 말을 합니다. 왜냐하면 예수님께서 만물의 주인이시면서도 노예 신분이었던 우리의 발을 씻기셨기 때문에 우리도 예수님을 따라서 똑같이 노예의 발을 씻으며 겸손의 행동을 해야 한다라는 것이었습니다 이렇듯이 이 세족식의 첫 번째 의미는 바로 우리에게 친숙한 그대로 겸손의 행위라는 것입니다 세족식의 두 번째 의미는 죄 씻음의 의미입니다 10절 상반절을 보시면 우리가 오늘 읽지는 않았습니다만 우리 바로 앞부분에 나오는 말씀인데요 10절 상반절을 보시면 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 라고 말씀하십니다 이 문맥에서 이 세족식이 정결과 또죄 씻음과 굉장히 밀접한 관련이 있는 것으로 등장합니다 많은 이들이 예수님의 이 말씀에서 세족식과 세례식 사이의 어떤 연결고리를 찾아 냅니다 이미 목욕한 사람은 세례를 받아서 죄 씻음을 받은 사람을 말하고 그런데 세례를 통해서 구원을 받은 사람도 시시때때로 발이 더러워질 수가 있습니다. 그렇기 때문에 수시로 발을 씻어야 될 필요가 있는 것이죠. 그래서 초대교회의 어떤 지역에서는 이 세례식과 세족식을 함께 행하곤 하였고 어, 침례의 의식이 세례의 의식으로 변화될 때에 이몸 전체를 물에 담그는 대신에 발목까지 오는 찰랑찰랑 오는 그물 위에 서서 세례를 받는 그런 형태도 나타난 적이 있었습니다 이 물로 죄를 씻긴다라는 개념이 세례식에서도 나타나고 동시에 세족식에서도 동일하게 나타나고 있기 때문입니다 사실 요한복음의 전체적인 내용을 살펴보면 물에 대한 강조점들이 많이 나타나는데 3장의 니고데모와의 대화에서도 예수님께서 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 이렇게 말씀하시고 또 4장의 사마리아 여인과의 대화에서도 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 말씀하시고 또 7장에서 예수님이 성전에 가셔서 하셨던 강론에서 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 말씀하시는 그런 내용들이 요한복음에 실려 있습니다. 이런 물에 대한 강조가 요한의 공동체가 물로서 예식을 행했다는 것을 아주 강하게 보여주는 증거들이고 또 앞에 말씀드린 것처럼 세족식을 실제로 시행했고 아주 중요하게 생각했다라는 근거로 볼 수가 있습니다. 이 세족식을 통해서 일상의 죄가 씻겨지는 것을 마치 눈으로 보는 것처럼 볼수 있게 해주는 그런 어떤 성례전적인 예식으로 이것이 시행되었다라고 보는 것입니다. 이죄 씻음이 바로 세족식의 두 번째 의미입니다. 세족식의 세 번째 의미는 이 방금 이야기한 죄 씻음의 의미와 연결이 됩니다. 그것은 바로 죄 씻음과 구원의 재확인의 의미를 담고 있습니다. 재확인이라는 것은 영어로 말하자면 confirmation입니다. 
앞서 살펴본 같은 말씀인데요. 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없다라는 이 예수님의 말씀이 세례식과 세족식이 아주 밀접한 관련이 있다는 것을 보여주면서도 동시에 무엇을 보여주느냐 하면 이두 예식 사이에 차이가 있다는 사실도 보여주고 있습니다. 세례는 목욕과 같고 죄를 씻고 구원을 얻게 되는 아주 결정적인 예식입니다. 반면에 세족식은 발을 씻는 것과 같고 이것은 세례와 동일한 효력을 가지는 것이 아니라 다만 이미 깨끗하게 된 내가 일상에서 내가 깨끗한 존재라는 사실을 내가 이미 목욕한 존재라는 사실을 내가 세례받은 존재다라는 사실을 되새기게 하는 그런 의미가 있다는 라 것입니다. 이 재확인의 의미를 제가 영어로 confirmation이라고 소개를 해드렸는데 이 영어 단어는 개신교의 입교 예식이나 혹은 같은 예식이 되는 가톨릭의 견진성사에서도 사용되는 그런 단어입니다. 아시다시피 개신교에서는 세례와 성찬 두 가지 예식만을 성례로 간주하고 반면 이제 가톨릭에서는 세례와 성찬뿐만 아니라 혼인 예식이나 장례 예식을 포함해서 총 일곱 가지의 예식을 성례로서 간주합니다. 일곱 가지 가톨릭의 성례 중에 하나가 우리 개신교의 입교 예식에 해당하는 견진성사라는 것입니다. 유아 세례를 받고 나이가 들어서 스스로 신앙을 고백할 수 있는 때가 되었을 때 행하는 예식인데 이것을 confirmation이라고 합니다. 즉 이것이 뭐냐 하면 내가 세례를 받았다는 사실을 재확인해주고 되새기게 해주는 그런 예식인 것이죠. 그래서 이 요한복음 13장 10절에서 발견되는 세족식과 세례식의 관계와 매우 유사하기 때문에 초대교회에서 어떤 지역에서는 이 세족식을 입교의 예식으로서 사용하기도 하였습니다. 어거스틴의 스승으로 잘 알려진 암브로시우스라는 분이 입교식의 일부로 시행됐던 세족식을 언급하면서 다음과 같은 예식의 문구를 소개합니다. 당신은 샘에서 나왔습니다. 이제 나는 말합니다. 당신의 발을 씻김 받으십시오. 세례를 통해 목욕하고 그리고 나서 발을 씻는 세족식을 하게 된다는 것이죠. 이렇듯이 세족식의 세 번째 의미는 세례를 통한 죄씻음과 또 구원을 재확인하게 되는, 되새기게 하는 그런 의미를 가지고 있습니다. 세족식의 네 번째 의미는 하나님과의 관계성을 회복한다라는 의미를 담고 있습니다. 8절 말씀을 보시면 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 예수님은 왜 당신께서 발을 씻겨주지 않으시면 관계성이 끊어진다라고 그렇게 강력하게 말씀하시는 것일까요? 구약 성경으로부터 쭉 보면 은 발을 씻겨주는 것이 어떤 가정의 자리로 돌아간다라는 의미를 담고 있다는 것을 보게 됩니다. 아가서 5장 3절을 보시면 내가 옷을 벗었으니 어찌 다시 입겠으며 내가 발을 씻었으니 어찌 다시 더럽히랴라는 그런 표현이 나옵니다. 즉 발을 씻는다는 것은 집 안에서 내가 모든 것들을 내려놓고 바깥에서 있었던 모든 때를 다 벗어놓고 내가 편안한 상황이 되었다라는 것을 의미하는 것이죠. 다윗이 우리아를 불러들여서 바세바에게 보내려고 했을 때도 비슷한 표현을 사용합니다. 사무엘사 11장 8절을 보면 우리아에게 다윗이 뭐라고 말하느냐 하면 내 집으로 내려가서 발을 씻어라 라고 그렇게 말을 합니다 이두 구절에서 발견되는 발을 씻는 것의 의미는 바깥에서 일하던 사람이 쉼을 위해 가정의 자리로 돌아간다라는 그런 의미입니다 그런데 예수님께서 세족식을 행하실 때도 바로 이러한 가족의 모습이 나타납니다 1절을 보시면 오늘 우리가 읽은 13장 1절을 보시면 
자기 사람들이라는 표현이 나옵니다. 예수님께서 돌아가시기 전에 그것을 아시고 세상에 있었던 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 그 표현이 나오고 있습니다. 바로 이 표현은 예수님의 제자들이 예수님과 같은 공동체 그냥 공동체가 아니고 아주 특별히 같은 가족 공동체에 속했다라는 것을 알려주는 그런 표현입니다. 이 세족식 이후에 예수님이 제자들을 더 이상 종이 아니라 친구다라고 선언하시는데 이것 또한 같은 의미를 담고 있습니다. 예수님이 제자들의 발을 씻어줌으로써 이 제자들은 이제 예수님과 한 가족이 된 것입니다. 편안한 가정의 자리로 들어온 것입니다. 하나님을 아버지로 모시는 바로 그러한 가정의 자리로 들어오게 되는 것이죠. 예수님께서 여기서 발을 씻는 이 행위를 통해서 제자들과 예수님이 또 하나님이 부모와 자녀의 관계, 친구의 관계를 맺게 된다라는 사실을 알려주십니다. 그런데 이것은 예수님이 처음 만들어내신 것이 아니고 이미 에스겔에서부터 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이루시겠다라고 말씀하신 이제 그런 내용을 예수님께서 이루시고 계신 것입니다. 에스겔 36장 24절부터 28절까지의 말씀을 보시면 말씀이 길어서 제가 다 읽지는 않겠습니다만 거기에 어떤 내용이 나오냐면 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하겠다라는 그런 하나님의 말씀이 나옵니다 앞뒤 문맥을 보시면 물을 뿌려서 이 백성들을 정결하게 만들고 그들의 마음속에 새로운 마음, 새 영을 주시게 되고 하나님의 계명을 지키는 삶을 살아갈 수 있게 해주시고 그렇게 되면 어떤 관계가 되느냐 하면 하나님과 이스라엘 백성이 말 그대로 이스라엘의 하나님과 하나님의 백성이라고 하는 하나님과 백성의 바로 그 관계로 들어가게 된다는 그 말씀입니다. 이것이 하나님께서 이스라엘에게 원하셨던 관계였는데 그 관계가 물을 뿌려서 정결하게 되는 것으로부터 시작된다라는 이 예수겔의 예언을 예수님께서 요한복음 13장에서 발을 씻겨서 이 제자들을 하나님과의 가족 공동체에 초대하는 것을 통해서 이루고 계신 것입니다 이것이 하나님과의 관계성 회복이라는 것이 바로 세족식의 네 번째 의미다라고 할수 있습니다 세족식의 마지막 다섯 번째 의미는 환대의 의미를 담고 있습니다 13장 요한복음 13장 4절과 5절을 보시면 예수님께서 저녁 잡수시던 자리에서 일어나셔서 이제 겉옷을 벗고 수건을 가져서 허리에 두르시고 대야에 물을 뜨신 다음에 제자들의 발을 씻기는 바로 그 장면이 나옵니다. 이 모습을 많이 보셨을 텐데요. 여행에 지친 손님의 발을 닦아주는 것이 고대 유대사회의 전통이고 주인의 의무 중에 하나였습니다. 그래서 창세기에 보면 아브라함이 자신에게 나타난 손님들에게 그들이 하나님과 천사들이라는 것을 모르는 채로 달려나가서 그 발을 씻게 해달라고 말하는 장면이 창세기 18장에 나오고 있습니다. 왜냐하면 손님을 환대하는 주인의 전통 중에 바로 이 발을 씻기는 전통이 있었기 때문입니다. 물론 그 배경은 앞서 첫 번째 의미를 소개해드리면서 말씀드렸던 대로 여행을 통해서 발이 금방 매우 심하게 더럽혀지기 때문이었죠. 또 이와 다른 형태로 이 주인의 의무를 제대로 수행하지 않았던 인물이 성경에 등장하는데 그가 누구냐 하면 바로 시몬이라고 하는 바리세인입니다. 예수님께서 바리세인 시몬의 집에 초대를 받아서 식사를 하셨는데 한 여인이 들어와서 눈물과 향유로 예수님의 발을 닦았습니다. 그때 이제 시몬이 속으로 생각하면서 얘기하는 바로 그 장면입니다. 저 사람이 죄인인 걸 알았으면 저렇게 하지 않았을 텐데 라고 생각하는 그 시몬에게 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 
너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았다. 예수님께서 책망하시는 것은 시몬이 주인의 의무를 행하지 않았다는 것입니다. 예수님께 발 씻을 물을 드리지 않았고 정말로 환대하지 않았다는 것입니다. 마치 체면 때문에 예수님을 초청하고 뭔가 예수님께 얻을 것이 있어서 예수님을 불렀지만 그 예수님을 진정으로 마음으로부터 환대하지 않았다는 것이 그발 씻을 물을 대령하지 않은 그 모습 속에 나타나고 있다는 라 것이죠. 그래서 그 말씀 속에서 예수님을 진정으로 마음을 열어서 환대한 존재는 집주인이었던 시몬이 아니라 죄인이었던 그 여인이었다라는 그 말씀입니다. 이렇게 성경에 세족식의 또 다른 의미로서 주인이 손님을 환대하는 아주 진정으로 환대하는 마음을 가지고 행하는 예식의 의미를 찾아볼 수 있습니다. 이렇게 세족식의 다섯 가지 의미를 살펴보았습니다. 겸손한 섬김, 죄씻음 재확인, 하나님과의 관계, 그리고 환대입니다 생각보다 참 많은 의미를 가지고 있고 심지어 그 의미들이 다 중요하다는 라 사실을 확인할 수 있습니다 이 세족식을 활용할 수 있는 가능성이 무궁무진하다는 라 것을 알수 있죠 그런데 신기한 일이 하나 있습니다 예수님께서 제자들에게 아주 대놓고 행하라 라고 명령하신 바로 그 세족식이 그것도 이렇게 다양하고 중요한 의미를 지니고 있는 이 예식이 어째서 교회의 역사를 통해서 그렇게 중요하게 여겨지지 않았던 것일까요? 개신교가 가톨릭의 일곱 성례들 중에서 세례와 성찬만을 성례로서 인정하고 구분했던 기준이 무엇이었냐면 예수님께서 직접 행동으로 옮기셨던 것이었고 동시에 앞으로도 너희들이 그렇게 행동하라라고 명령하셨던 예식이었기 때문에 세례와 성찬만을 성례전으로 구분했습니다 근데 바로 이 세족식도 이두 기준을 만족시킵니다 예수님께서 직접 본을 보여주셨고 앞으로 너희들도 그렇게 행하라라고 말씀하셨습니다 그런데 신기하게도 개신교뿐만 아니라 일곱 가지나 되는 성례를 인정하는 가톨릭에서조차도 이 세족식을 그 일곱 가지 성례 안에 인정하지 않고 있습니다 왜 이런 일이 일어난 것일까요? 정확한 이유는 알수 없지만 아마도 두 가지 이유가 있는 것 같습니다 첫 번째는 이 예식을 행하는 것이 생각보다 굉장히 귀찮습니다 정말 슬픈 이유인데요 스승이 제자의 발을 씻긴다는 라 것은 어렵지 않은 일인데 혹 교회에서 이것을 예식으로 행하게 되면 뭐 목사가 혹은 리더십이 성도들의 발을 씻겨야 되는데 이 교회가 조금만 커져도 이게 물리적으로 불가능해집니다. 단순히 여럿을 씻기는 것만으로도 시간이 오래 걸려서 불가능한데 거기에 더해서 물을 계속 갈아야 되기 때문에 굉장히 손이 많이 가는 그런 예식이 됩니다. 그래서 이미 7세기의 기록에서 세족식이 마치 아주 귀찮은 관습인 것처럼 묘사가 되는 그런 기록들이 나옵니다. 그 기록을 보시면 어떤 교회는 게을렀기 때문에 또 다른 교회는 이미 예전부터 행하지 않아 왔기 때문에 많은 교회에서 형제들의 발은 성목요일 예배 동안에도 사제들에 의해서 씻겨지지 않았다라고 그렇게 묘사가 되고 있습니다. 귀찮다는 이유로 세족식이 많이 실행되지 않았던 것이죠. 또한 가지 이유는 역설적인 것인데 앞서 소개해드린 이 다섯 가지 중요한 의미들 때문입니다. 너무 중요한 다섯 가지 의미가 겹쳐져 있기 때문에 오히려 어떤 한 가지를 강조하기 위한 예식으로 사용하기가 굉장히 불편했던 것입니다. 
세례에도 여러 가지 의미가 내포되어 있지만 기본적으로는 죄씻음과 다시 태어남이라는 두 가지 의미가 견고하게 결합되어 있는 예식입니다. 성찬도 마찬가지인데 많은 의미들 중에서 가장 중요한 의미는 예수님을 내 안에 모시고 내가 예수님 안에 있게 되는 말 그대로 홀리 커뮤니온을 이룰 수 있게 만들어주는 그 예식이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 세족식은 섬김과 환대와 죄시슴과 재확인과 하나님과의 관계성이라는 각기 중요한 의미 다섯 가지가 겹쳐져 있어서 어느 하나를 위해 사용하기가 불편했던 것입니다. 충분히 이해가 됩니다. 현실적인 어려움도 충분히 이해가 되고 또 너무 복잡한 의미를 가지고 있는 것이 오히려 부담이 된다는 것도 충분히 이해가 됩니다. 그럼에도 이 세족식을 그냥 버려두기에는 예수님의 명령이 너무나 직접적입니다. 너희도 이렇게 행하라. 그리고 너무나 아깝습니다. 이렇게 중요한 신학적인 의미들을 가지고 있는 예식을 교회가 아니라 일반 회사에서 오직 섬김의 리더십 하나만을 강조하기 위해서 사용하고 있다는 그 사실이 너무나 아깝고 안타깝습니다. 우리가 어떻게 하면 이 의미들을 우리 마음에 새길 수 있을까요? 사실 이 앞에 나오는 다섯 가지 중요한 신학적 의미들을 우리는 이미 세족식이 아닌 다른 형태로서 교회 안에서 행하고 있습니다 예를 들어 죄시슴은 세례식을 통하여 행하고 있고 하나님과의 관계성과 구원의 재확인은 성찬식을 통해서 행하고 있습니다 또 환대의 의미와 또 서로 섬기는 겸손의 의미는 교회에서 매주 일어나는 친교와 봉사를 통해서 구현이 됩니다 한 가지 안타까운 것은 바로 이 중요한 행위들을 우리가 지금 하지 못하고 있다는 사실입니다 오랜 기간 현장 예배 자체를 드리지 못했고 또 극히 최근에야 예배 전후에 소셜 게더링이 온타리오 주정부에 의해서 허용이 되었습니다. 하지만 여전히 감염의 위험이 있기 때문에 우리 교회도 그렇고 다른 교회들도 그렇고 그러한 모임들을 일부러 장려하지는 않고 있습니다. 그래서 매주의 친교는 현장 예배에 나오시는 소수의 성도님들이 말 그대로 예배 끝나자마자 나가시면서 목례하시는 정도에 머물 수밖에 없는 것이 우리의 안타까운 현실입니다. 세신자들을 환대하거나 마음이 상하신 분들을 목회하는 것도 한계가 있을 수밖에 없습니다. 세례식이나 성찬식 또한 이 사태가 더 길어진다면 어떤 대안을 강구해봐야 할수 있겠지만 현재로서는 실행하지 못하고 있습니다. 물론 너무나 당연하게도 오늘 우리가 요한복음을 통해 살펴본 이 세족식도 실행할 수 있는 여력이 없는 상황입니다. 여러분이 이렇게 잘 아시는 어거스틴이 당시에 어거스틴 당시에도 어떤 교회는 세족식을 하고 다른 교회는 세족식을 하지 않는 상황에 대해서 이렇게 이야기한 바가 있습니다. 어떤 성인들은 세족식을 행하지 않는 경우도 있지만 그것은 그들의 손으로 직접 하지 않았을 뿐 그들의 마음으로 시행한 것이다. 그러나 더 나은 것은 있는 그대로 손으로 직접 행하는 것이다. 몸을 굽혀 형제의 발을 씻을 때 각자의 마음속에서 겸손이 일깨워질 것이고 혹은 겸손이 이미 마음속에 있는 사람의 경우 그것이 더 강해질 것이다. 어거스틴이 아주 정확하게 핵심을 짚어내고 있습니다. 그것은 우리가 행하는 모든 예식들과 예배와 우리의 모든 모임들 속에서 의미가 더 중요하다라는 것입니다. 그런데 동시에 예식도 중요하다라는 것입니다. 직접 행하지 않을 때에는 혹은 지금처럼 행하지 못하는 상황 속에서는 그 예식을 마음으로 시행하는 것입니다. 그런데 직접 시행할 수 있는 상황이라면 
직접 하는 것이 더 좋다는 라 것입니다 왜냐하면 사람이 그 행위를 통해서 그 행위를 직접 자신의 행동으로 옮기는 것을 통해서 자신의 마음을 가다듬고 더 깊이 마음속에 새기고 그 의미를 체화시킬 수 있다고 라 그렇게 어거스틴이 이야기하는 것입니다 그것이 예식의 의미고 성례의 의미입니다 성례의 겉모습만 주장하면서 그것을 반드시 행해야만 된다고 라 주장하는 것은 성례의 본질을 깨닫지 못한 것입니다 성리의 본질은 어디까지나 그 의미에 있습니다 그럼에도 불구하고 성례를 행하는 것이 분명한 유익이 있기 때문에 할 수만 있다면 우리는 그 성례를 행하기 위해서 노력해야 하는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 이 세족식의 의미를 우리 마음속에 이 상황 속에서 되살릴 수 있을까요? 번거로운 세족식을 잘 하지 못하는 이 현대시대에 특히 세족식뿐만 아니라 거의 모든 예식과 예배와 친교를 제대로 모여서 행하지 못하고 있는 이 코비드-19의 시대에 우리는 어떻게 그 의미들을 우리 삶 속에, 우리 마음 속에 다시 살려낼 수 있을까요? 제가 한국에서 잠시 유년부를 맡았을 때의 일입니다. 한국에서 섬겼던 교회가 좀큰 교회였었기 때문에 학생들이 굉장히 많았습니다. 그 학생들에게 세족식을 좀이 아이들에게 가르치고 싶었는데 초등학교 1, 2학년 학생만 몇백 명에 달했기 때문에 그 아이들을 일일이 씻겨준다는 라 것이 불가능한 그런 상황이었습니다. 그때 저와 함께 사역하던 한 전도사님의 아이디어로 이 유년부 학생들의 손 또는 발을 선생님이 물티슈로 닦아주면서 세족식의 의미를 설명하는 공과를 진행한 적이 있었습니다. 그때도 좀 감론을박이 있었습니다. 이건 세족식의 의미를 오히려 떨어뜨리는 게될 수도 있다. 안 하는 것보다 못할 수도 있다. 뭐 이런 식의 얘기들도 나오긴 나왔었습니다. 하지만 실제로 그 공과를 진행한 후의 반응은 아이들도 그렇고 선생님들도 그렇고 너무나 좋은 시간이었다라는 반응이었습니다. 최선은 아닐 테지만 아마도 차선은 되지 않았을까 제가 그렇게 생각을 해봅니다. 우리도 비록 이 시기에 우리가 세족식을 진행하거나 뭐 다른 성례들을 진행하지는 못하지만 우리의 행동들 하나하나를 세족식에 연결하면서 그 의미들을 되살릴 수는 있을 거라는 생각이 듭니다. 예를 들면 요즘처럼 손발을 자주 씻었던 그런 시기도 없는 것 같습니다. 하루에도 수십 번씩 손세정제를 사용합니다. 오죽하면 그런 우픈 농담도 있습니다. 요즘 이상하게 감기에 잘안 걸린다 이런 농담들도 있습니다 저도 사실 감기에 잘 걸리는 체질인데 계속해서 손세정제를 쓰고 마스크를 쓰면서 감기에 걸리지 않고 지금까지 잘 지내고 있습니다 요즘처럼 청결의 중요성을 강조하는 시기도 없는데 이럴 때 손세정제를 사용해서 손을 씻을 때마다 우리가 한 번씩 되새겨보는 것입니다 나는 이미 목욕한 사람이다 나는 온몸이 깨끗하다. 주님의 보혈의 피로 씻겨져서 나는 구원을 받은 존재이다. 매일 손과 발을 씻으면서 주님과 동행하는 사람이다. 이렇게 나만의 재확인 예식을 행해 볼수 있습니다. 또한 같은 상황을 통해 예수님의 겸손과 섬김을 내삶 속에 체화시킬 수도 있습니다. 이를테면 어린 자녀나 손자녀가 있으시거나 혹은 직업상 다른 사람들을 씻겨주어야 하는 그런 직업을 가지신 분들은 그렇게 다른 사람들의 손과 발과 머리와 몸을 씻길 때마다 하나님이 나를 이렇게 다른 사람들을 섬기도록 부르셨다. 내 섬김을 통해 다른 사람들이 깨끗해지도록 내 섬김을 통해 이들이 주님의 사람을 느낄 수 있도록 주님의 사랑을 느낄 수 있도록 나를 이 자리에 불러주셨다. 이렇게 섬김의 리더십을 되새겨보는 것입니다. 또한 환대의 정신을 되새길 수도 있습니다. 
혹시 상점이나 식당을 운영하시거나 그곳에서 일하시는 경우에 들어오는 손님들의 체온을 재고 손세정제를 사용하도록 유도하면서 나는 정말 이 사람들을 환대하는 마음으로 이 일을 하고 있는가 되물어 볼 수가 있습니다. 의무라서가 아니라 정말로 이 사람들의 건강을 염려하는 마음으로 정말로 그들과 또한 그들과 함께 살아가고 있는 이 토론토 땅의 우리 모두가 안전하고 건강하기를 바라는 마음을 되새기면서 그 일들을 해나갈 수 있습니다. 비록 지금 세례와 성찬을 온전히 시행하지 못하고 있지만 그것을 기억하고 그것에 참여하는 것과 같은 마음을 품을 때마다 그 말씀들을 읽을 때마다 우리가 하나님과의 관계성을 되새기고 하나님이 우리 아버지 되심을 되새기고 하나님이 우리 죄를 씻으셨고 우리를 구원하셨다는 사실을 되새기며 그 감격을 되살릴 수 있습니다. 좀 전에 말씀드렸던 이 어거스틴의 말을 다시 한번 인용하면서 말씀을 마치려고 합니다. 어떤 성인들은 세족식을 행하지 않는 경우도 있지만 그것은 그들의 손으로 직접 하지 않았을 뿐 그들의 마음으로 시행한 것이다. 그러나 더 나은 것은 있는 그대로 손으로 직접 행하는 것이다. 몸을 굽혀 형제의 발을 씻을 때 각자의 마음속에서 겸손이 일깨워질 것이고 혹은 겸손이 이미 마음속에 있는 사람의 경우 그것이 더 강해질 것이다. 우리의 실생활에서 또 예배드리는 중에 우리 마음속으로 세족의 예식을 매 순간 행하며 우리를 향하신 하나님의 은총을 되새기고 내 앞에 있는 내 이웃들을 주님의 사랑으로 섬기는 귀한 하나님의 자녀들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 예수님을 이 땅에 보내주시고 우리의 죄를 위하여 십자가에 달려 죽기까지 고난을 당하시어 우리를 구원에 이르게 하신 그 은혜를 감사드립니다. 오늘 십자가에 달리기 전날 밤 마지막 식사자리에서 우리 주님께서 우리에게 본을 보이시고 행하라고 명령하셨던 그 세족의 예식에 대하여 생각해 보았습니다. 하는 여러 가지 이유로 오늘날 우리가 그 세족식을 자주 행할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 이것을 행하라라는 예수님의 명령을 우리가 진지하게 받아들여 우리의 삶 속에서 우리의 마음 속에서 이 세족식을 행하는 마음으로 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다 환대의 정신으로 이웃과 손님을 씻기고 죄 씻음을 재확인하며 내 손과 발을 씻으며 이를 통해 주님의 보혈로 씻겨진 우리가 하나님의 자녀로서 하나님과 올바른 관계로 들어가게 된 것을 기뻐하고 우리 또한 다른 이들의 발을 씻기는 섬김의 삶을 살아가게 되기를 원합니다 주님 우리의 마음을 새롭게 하여 주시고 주님과 늘 동행하며 주님의 본을 따라 행하는 저희가 되도록 매 순간 힘을 더하시고 주님의 한량없는 은혜를 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘